0: Tox studio en france on compte près de 40 centres de formation qui forment au métier de footballeur tous appartiennent à des clubs pro ils accueillent chaque année environ 2000 apprentis âgés de 15 à 19 ans en moyenne, seul un jeune sur dix verra sa formation déboucher sur un contrat de footballeur pro. Alors comment ces académies gèrent et accompagnent les recalés Est-ce que l'échec est un sujet tabou dans ces centres de formation Ou encore, quelles sont les solutions pour permettre à ces jeunes de rebondir professionnellement après avoir été exclus du monde du foot pro on en parle dans ce troisième et dernier épisode de ce documentaire avec Mathieu Bidot, recruteur du centre de formation du FC Nantes et co-auteur du livre « Je veux devenir
1: footballeur professionnel » publié aux éditions Amphora. Aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux explosent, à l'heure où l'information explose aussi, il y a très peu de parents qui n'ont pas conscience ou connaissance du fait qu'ils mettent les pieds dans un milieu où il y a beaucoup d'échecs. La réalité, c'est que beaucoup de parents ou beaucoup d'enfants ont tendance à se voir uniquement dans les 10 à 15% de ceux qui vont passer. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans Recaler
0: du Foot. Mathieu Bidot, merci déjà d'avoir oui. répondu favorablement à cette invitation. De rien Christophe, c'est un plaisir. Particularité, Mathieu, c'est que vous, vous, avez, euh, vous êtes passé par le centre de formation du UFC, donc vous faites... Partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les recalés du foot.
1: Ouais, alors moi j'appelle ça, je fais partie des rejets des centres de formation. Euh, J'ai eu la chance, donc moi je jouais à la Stella Maris de Douarnenez dans le Finistère Sud. J'ai eu la chance de faire partie des meilleurs de mon département. Puis de venir faire un tournoi avec le FC Nantes à Vigne de Bretagne. Et là, comme je l'écris ou je le dis souvent, euh, le bon Dieu était avec moi parce que j'ai été élu meilleur joueur du tournoi. Et très rapidement, Guy Lyon était chez moi le surlendemain pour dire à mes parents que voilà, euh, je pouvais un, intégrer le grand FC Nantes. Voilà, qui donc. Gilio, entre parenthèses, hein, qui était l'un des grands recruteurs euh, du FC Dante.
0: Euh, voilà, exactement. Euh, qui, est, qui
1: est parti à Chelsea ensuite. Exactement, à Bordeaux, à, et à Chelsea. Donc voilà, c'est, ouais, ouais je fais partie des, des rejets des centres, j'ai, j'ai été ce qu'on appelle un leurre, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis responsable du recrutement depuis 13 ans au FC Nantes et des fois, on se fait leurrer parce que les joueurs, on peut les voir des fois deux, trois fois maximum. Moi, le FC Nantes m'avait fait, fait venir sur un tournoi et c'est vrai que pendant deux jours, j'ai été à un niveau au-delà de ce que je faisais habituellement. Euh, voilà, ils se sont vite rendus compte quand je suis arrivé au FC Nantes que euh, j'avais pas au quotidien le niveau que j'avais pu avoir sur ces deux jours-là. C'était en quelle année C'était en 96, donc j'avais signé pour deux ans. Et, et vous aviez 16 ans, hein, c'est ça J'avais 16 ans, euh, donc euh, j'ai intégré le groupe des U17 avec Lolo Amis qui était coach à l'époque. Donc j'avais signé pour deux ans et rapidement, au bout de quelques mois, on a convoqué mes parents pour leur dire qu'en fin de la première saison, ça allait s'arrêter. Voilà, donc je suis reparti quasiment aussi vite que je suis venu. Et ça a été un moment très douloureux Ça a été un moment très douloureux. À l'époque, on n'avait pas les portables. On était convoqués, entre guillemets, à la chaîne en haut, au self, à la, la genolière Et donc, on était en train d'attendre ce qui allait se passer. Donc, certains descendaient du self avec la banane. D'autres descendaient du self un peu la queue entre les jambes. Et puis après, on faisait la queue à la cabine téléphonique pour appeler nos parents et leur annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle. Donc, c'est quelque chose ouais, qui... Quand vous avez 16 ans, vous marque. Et ça reste un souvenir douloureux Ça reste quelque chose de, de compliqué Alors, moi, j'ai eu dans ma vie deux, trois passages un petit peu compliqués, comme euh, tout un chacun en vit. Et c'est un moment qui est ressorti avec le temps. C'est-à-dire que sur le moment, vous prenez une petite claque, mais bon, vous êtes jeune, vous vous en rendez pas compte. Et puis après, la vie fait que vous accumulez euh, des frustrations. Ça peut être à l'école, en dehors, les copains, les copines. Et donc moi, voilà, j'ai eu à voir quelqu'un pendant deux mois à mes 21 ans. Et c'est là où, en refaisant le cheminement de ma jeunesse, bah, je me suis rendu compte que ça m'avait fait du mal. Ça avait cassé quelque chose Bah, Je pense qu'en termes d'estime de soi, en termes de regard des autres, vous savez quand vous venez d'une petite campagne ou d'une un, même d'un quartier ou d'un village, quand vous rentrez chez vous, entre guillemets, encore une fois, la queue entre les jambes, bah, j'ai envie de vous dire que vous descendez aussi haut que vous êtes monté. Et il y a toujours des gens dont vous sentez au travers de leur regard qui sont presque contents de vous voir rentrer et c'est pas toujours facile moi j'ai une image qui est en tête dans mon club à la Stella Maris de Douarnenez quand je suis parti il y avait un superbe maillot de Serge Le qui était un grand joueur du FC Nantes euh, voilà et qui représentait fièrement notre club euh, au, au FC Nantes et le club de la Stella avait accroché une petite photo de moi à côté et je me sentais tellement en décalage avec ce maillot de Serge Le euh, qui était en, en pleine bourre dans sa carrière qui venait d'être champion avec le FC Nantes et moi qui partais sur la pointe des pieds que... J'étais très mal à l'aise en fait. Ça marque hein, euh, évidemment euh, c'est ce que d'ailleurs explique aussi carnet Planck
0: dans dans le témoignage mm -hmm. à un moment donné il faut tourner la page mais c'est pas évident. Alors pas...
1: moi j'ai eu une chance, euh, j'ai remercié mes parents avec le temps, j'ai eu une chance d'avoir des parents qui étaient pas du tout euh, connectés foot qui m'ont pas mis hein, une pression sur les épaules quand ils ont appris la mauvaise nouvelle. Je les ai pas sentis déçus au-delà d'être déçus pour moi. Euh j'avais pas un fardeau à porter, un fardeau familial donc euh, la pilule est passée d'autant plus vite que j'ai pas senti une grosse déception chez moi. J'ai eu la chance que mes parents me disent « Écoute, tu as vécu une belle expérience que beaucoup d'enfants auraient aimé vivre. Euh, » Voilà, donc je pense que la pilule est passée un peu plus facilement que dans certains cas où, c'est vrai, les enfants peuvent sentir une grosse déception autour d'eux. Et là, ce n'est pas facile.
0: Alors aujourd'hui, Mathieu Bido, vous êtes, on l'a dit, un responsable du recrutement pour le centre de formation
1: du FC Nantes. Évidemment, cette expérience, elle vous sert aujourd'hui Bien sûr. C'est aussi pour ça que je me suis permis d'écrire un livre il y a quatre ans. Alors c'est vrai que dans le milieu du foot, les gens parlent pas beaucoup, c'est un milieu qui est assez opaque. Parfois, les gens écrivent des livres en fin de carrière quand ils n'ont plus rien à gagner ou à perdre. Moi, je me suis dit, écoute, tu as été en centre de formation, tes parents n'y connaissaient rien. Tu as été recruteur en Ile-de-France sur une région qui est très particulière, tu connais bien les agents. Euh, J'ai senti que c'était mon devoir, entre guillemets. Euh, d'écrire un livre pour les parents, pour qu'ils se reconnaissent un petit peu dans cette jungle du football et qu'ils aient les clés. C'est un peu, je dis, je, je dis souvent, c'est un peu comme si un agent immobilier écrivait un bouquin avec tous les pièges dans lesquels faut pas tomber. Personne ne le fait vraiment parce que ça arrange tout le monde que tout le monde tombe dedans. Alors moi, ça m'a pas valu euh, dans le milieu du foot que des bonnes ondes, mais j'ai eu 100% de retours positifs de la part des enfants et des parents. On en a fait un best-seller et aujourd'hui, avec le recul, j'en suis fier et je prépare même un tome 2. Vous parlez, Mathieu
0: Bideau, des parents. Évidemment, ils ont un rôle très important, et notamment dans, dans l'échec, parce que souvent, les parents, volontairement ou involontairement, mettent une pression assez euh, importante sur les épaules de, de leur enfant.
1: Alors, c'est très souvent involontaire. Euh, voilà, ça peut se traduire par des papas qui sont omniprésents autour du terrain, qui, euh, quand l'enfant qui est remplacé par un copain, ont des réactions euh, d'énervement que le gamin peut voir. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Moi, c'est arrivé dans ma carrière, c'est arrivé trois fois que des enfants du centre de formation viennent me voir en me disant « Écoute Mathieu, est-ce que tu peux voir papa euh, ?» pour lui dire que son comportement autour du terrain me stresse. Parce que j'avais affaire à des garçons qui n'arrivaient pas à dire à leur papa ou leur maman, mais c'est un peu plus rare, Écoute, je sais pas comment te le dire, mais euh, j'aimerais que tu te calmes parce que la pression que tu as en toi, euh, je la ressens aussi. Voilà, après, les trois quarts des parents n'ont pas attendu leurs enfants pour vivre. Il euh, y a aussi quelques familles, on en voit de plus en plus parce que le contexte global au niveau économique est de plus en plus dur. Il y a aussi quelques familles, il faut pas se voiler la face, qui attendent de leurs enfants une réussite potentielle dans le foot parce que financièrement, c'est intéressant aussi. Euh, voilà il y a ouais, de tout et, et c'est parfois aussi euh, finalement le, une, la seule
0: voie d'ascension sociale pour certaines familles bah,
1: j'ai tendance à dire c'est pour ça on se demande toujours pourquoi les gens aiment autant le foot euh, et à mon sens c'est parce que le football reste quelque part le le seul ascenseur social qui peut vous faire passer quatre ou cinq étages d'un coup, peu importe votre couleur de peau, votre origine sociale, peu importe d'où vous venez. Et c'est ce qui fait qu'on aime ça aussi. Alors là, on parle de ces recalés, de ce que vous appelez ouais. vous, les rejets des centres de formation. Est-ce que dans les centres de formation, l'échec est un sujet tabou encore aujourd'hui Alors, c'est pas du tout un sujet tabou. D'ailleurs, moi, dans le bouquin que j'ai écrit, euh je le répète maintes et maintes fois, vous mettez les pieds dans un milieu où il y a entre 80 et 90% d'échecs. Euh, je dis souvent aux parents aussi qu'on qu qu voit pour faire signer leurs enfants. Je leur dis « Écoutez, pour moi, une bonne signature, c'est comme un bon mariage. Euh, si on n'est pas sûr de nous, il ne faut pas y aller. » Et donc, je leur dis « Voilà, c'est important pour vous de connaître les règles. C'est important pour vous de ne pas nous dire en fin de parcours, mais on ne savait pas. » Donc, ce que j'ai pu écrire, je leur redis. Et je leur dis « Voilà, il euh, y a peut-être des clubs qui ne vous diront pas les choses. » Aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux explosent, à l'heure où l'information explose aussi, il y a très peu de parents qui n'ont pas conscience ou connaissance du fait qu'ils mettent les pieds dans un milieu où il y a beaucoup d'échecs. La réalité, c'est que beaucoup de parents ou beaucoup d'enfants ont tendance à se voir uniquement dans les 10 à 15% de ceux qui vont passer. Voilà. Ce qui est logique aussi. Ce qui est logique et ce qui est important, parce que si on n'y croit pas, c'est même pas la peine d'y mettre les pieds. Euh, voilà. Mais après, euh, oui, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que euh, on est quand même passé d'une génération où nos parents prenaient des décisions pour nous à une génération où les parents écoutent leurs enfants. C'est-à-dire que moi, si j'avais voulu, entre guillemets, me battre pour continuer dans le foot, je pense que mes parents, maman, auraient mis un veto et m'auraient dit, écoute, t'as fait ton temps, t'as essayé. Maintenant, c'est l'école le plus important. Aujourd'hui, je vois trop d'enfants on va dire qu'ils mènent la danse. Et les parents ont du mal à imposer leurs choix à leurs enfants. C'est un petit peu la, la chose qui a vraiment changé, je pense.
0: Le, le problème qu'on entend souvent dans ces recalés du foot, c'est le problème de la formation. Souvent, hein, ce qui est exprimé, mmh. c'est qu'ils ont été formés à un métier qu'ils ne
1: peuvent pas exercer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les centres de formation, on en prend conscience alors, nous, on a la chance, au FCN d'avoir une école de très haut niveau, qui est le sens. Hein. C'est une école où on fait 100% de réussite à tous les examens. La vérité, c'est que tous les enfants qui signent ce qu'on appelle un contrat stagiaire, donc à 18 ans, qui est le contrat avant, avant le contrat pro, pour 95%, arrêtent l'école. En se disant, voilà, je suis pas loin du bout. Euh, on va dire que sur le post-bac, les clubs de foot, en général, ne sont pas très bons. Mais c'est surtout parce que les enfants veulent arrêter et que les parents cautionnent ça. Nous, on les pousse à continuer. On en a certains qui ont continué, mais qui arrêtent très vite parce que le rythme du post-bac n'est pas toujours compatible avec un rythme de joueur en équipe réserve ou d'un joueur dans un groupe pro. C'est un problème, ça C'est un problème, oui, qu'on essaye de régler. C'est un comment. problème qui existe depuis la nuit des temps. Ouais. Moi, déjà, à l'époque, les gars, ils arrêtaient après leur bac, ils arrêtaient l'école pour ceux qui continuaient le foot. Hein. Comment, comment bah, Écoutez, on est en train de mettre en place des choses pour que des examens post-bac se passent sur 2-3 ans et non pas sur 1 ou 2 ans on pousse les enfants à aller vers ça. De plus en plus, les clubs offrent des formations au niveau FFF, donc qui proposent à leurs joueurs de passer des diplômes pour être éducateurs ou autres. Après, on part aussi du principe que c'est un problème qui concerne les parents. C'est-à-dire que les clubs n'ont pas la vocation à tout régler. C'est pas nous qui faisons l'éducation des enfants. On les accompagne. C'est pas à nous d'être hyper exigeants avec l'école, même si on l'est, c'est aussi aux parents. Comme toujours, tout est une question d'éducation et
0: d'encadrement. Mathieu Bidot, j'imagine que vous l'avez certainement déjà lu ou déjà entendu. Souvent, dans les témoignages de ces recalés du foot, il y a un mot qui revient, c'est le vide. Le vide, oui. après euh, le centre de formation, ils ont l'impression, en tout cas ces jeunes,
1: d'être laissés comme ça, euh, libres dans la nature. Alors, pour l'avoir vécu, il euh, n'y a, a pas vraiment de raison d'être dans le vide, parce qu'on a toujours une famille autour de nous. Quand ces gens-là, enfin ces gamins-là, ou, ou ces adolescents ou ces jeunes adultes parlent de vide, c'est surtout euh, pour moi hein, de vide en termes en terme d'estime de soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vide, le réel vide, c'est euh, la puissance ou la force qu'on peut acquérir en étant dans un centre de formation, à, au travers du regard de ses copains, dans son village, dans son quartier ou autre. Et c'est le vide qu'on retrouve quand on y retourne et que du coup, on se remet dans la vie réelle et au même niveau qu'eux. Et là, il y a un vrai vide. Voilà, C'est ce vide-là, à mon avis, dont, dont on parle. Et c'est ce vide-là que les jeunes, et nous qui avons vécu ça, avons du mal à appréhender. Ce n'est pas la vocation aujourd'hui d'un centre de formation d'accompagner ces bah, jeunes après euh, l'échec Pour être clair, à l'époque, les clubs ne faisaient rien du tout. Aujourd'hui, on fait pas mal de choses. On, on fournit aux enfants, parce qu'on a la vidéo maintenant, des vrais montages vidéo. On leur fait des CV numériques. On est aussi très, 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 très présent parce qu'on a des groupes WhatsApp entre les différents clubs pro en France où on s'envoie des CV. Aujourd'hui, on essaye de faire des choses là où, à l'époque, il ne se passait rien. En plus de ça, aujourd'hui, 95% des enfants ont un agent dès 13, 14 ans. Là où nous, à 17 ans, il y, avait, il y avait les 2, 3 meilleurs du groupe sur les 25 qui avaient un agent. Nous, on se retrouvait vraiment face à nos familles seuls, sans outils numériques et sans agent. Aujourd'hui, les enfants ont quand même les réseaux sociaux, leurs agents à côté qui ont, pré qui ont préparé le terrain souvent, qui ont préparé des essais à droite, à gauche, là où nous, vraiment, on pouvait parler de vide. Et il y a aussi,
0: pour être dans le positif, des exemples de joueurs qui rebondissent ensuite dans le milieu
1: amateur et retrouvent ou trouvent le, 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 le milieu professionnel. Moi, c'est une filière, entre guillemets, que j'adore. C'est vrai qu'au FC Nantes, on a eu la chance de donner une chance justement à des joueurs comme, euh, comme Birama Touré, comme René Rotelin, comme Issa Soko comme euh, Yassine, Yassine Bamou, comme Kader, Kader Bamba. Bamba. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les gamins ne sont pas mûrs, euh, que ce soit physiquement ou mentalement au même âge. Il y a aussi des garçons qui ont besoin de prendre une claque pour se rendre compte de l'exigence qu'il faut y mettre. Donc voilà, moi, c'est des parcours que j'aime. Je vous avoue que pour moi, le rôle de, de recruteur, c'est ça. C'est pas compliqué de voir qu'Mbappé ou Pogba à 13-14 ans est largement au-dessus de la moyenne. C'est un peu plus compliqué de faire confiance à des joueurs que plus personne regarde.
0: J'ai vu euh, une interview que vous avez donnée, je crois que c'était au Telegram il y a quelques années de ça, où vous parliez
1: de dédramatiser dé l'échec, c'est ça Bien sûr, alors moi ce que je dis souvent aux parents, même euh, pour rien vous cacher, demain matin, je vois une famille qui vient de Brive euh, pour essayer de le faire signer au FC Nantes, parce qu'il bon, est sollicité par Bordeaux et par Toulouse. Moi, la première chose que je dis aux parents, c'est si votre gamin met un pied en centre d'information, et en l'occurrence, le petit il va le mettre, c'est dites toujours à votre gamin, écoute mon fils, que demain tu sois plombier ingénieur, journaliste, avocat, charcutier ou footballeur, je t'aimerais de la même façon. Ne te mets pas une pression supplémentaire, ne crois pas que parce que tu seras footballeur, je t'aimerais plus que si tu es, tu es canin de prison, ou euh, etc., etc. Et je dis, à partir du moment où vous tenez ce discours-là à votre enfant, j'ai la pression, elle retombe déjà. Après, je dis aussi aux parents, quelque part, pour moi, il n'y a pas d'échec à venir en centre de formation. Pourquoi Parce que souvent, aujourd'hui, quand vous rentrez en centre de formation, 95% des joueurs rentrent avec un contrat pour trois ans. C'est-à-dire qu'entre 15 et 18 ans, ils ont un projet fort, ils sont en centre de formation, ils ont des compétitions le week-end. Et donc, ça fait aussi que même s'il y a 18, 19 ans, on leur dit, bah, écoutez, ça, ça, ça s'arrête. C'est aussi trois, quatre années où ils auront pas été à faire autre chose. Et quand vous avez la chance d'avoir un ado qui a un projet fort, qui a une passion, bah c'est aussi plein de week-ends ou plein de moments où il peut potentiellement éviter de faire des conneries en dehors. Il y a aujourd'hui 36 centres de formation
0: agréés par la Fédération Française de Football. Ouais. Il y a environ 2000 jeunes footballeurs dans,
1: dans ces centres. Est-ce que ce n'est pas trop, finalement Alors, c'est exactement ce que j'explique dans le livre. À l'époque, dans les années 80-90, il y avait 5-6 grands clubs formateurs qui avaient des vrais centres de formation. C'était Cannes, c'était Nantes, c'était saint étienne c'était Sochaux. Euh, maintenant, aujourd'hui, comme vous dites, on est 37 centres, donc forcément, ces centres-là, il faut les remplir, parce qu'il y a un cahier des charges qui fait qu'on doit avoir un, un certain nombre d'équipes. Qui dit faire des équipes, dit faire des groupes. Qui dit faire des groupes, dit forcément remplir les centres de formation. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nivellement par le bas des centres de formation... Que euh, Le talent est dilué, là où avant il était, dans, il était concentré dans cinq six clubs. Et donc forcément qui dit multiplication des centres de formation dit multiplication des nombres de jeunes qui y rentrent et donc multiplication du nombre d'échecs. Euh, c'est mathématique, c'est comme ça. Que faire euh, La fédération a obligé au club pro quand même euh, d'avoir une, une structure dans leur cahier des charges. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, on, malheureusement, on fait avec les règles du jeu. Le système est comme ça et le système a toujours été plus fort que nous. Et pour vous, c'est trop Il y a trop de centres de formation aujourd'hui Pour moi, il y a trop de centres de formation. Parce a... que c'est devenu aussi un, un business, la formation. C'est bah, est est devenu un business, c'est devenu euh, année après année, euh, entre guillemets, le, je déteste parler comme ça, mais le produit jeune footballeur français est devenu sur le marché international du foot une denrée rare et un produit qui se recherche. C'est triste de parler comme ça, mais on parle de marché. Et tout a explosé le jour où Paul Pogba a été vendu à plus de 100 millions d'euros, parce que personne ne pensait que des chiffres comme ça allaient être atteints. Entre-temps, Anthony Martial était vendu 80 millions d'euros, puis Mbappé, 200 et quelques millions d'euros. Donc tous les clubs se sont dit bah, « "Mais Tiens, pourquoi nous, on ne s'y mettrait pas ?»« Et pourquoi on ne se renforcerait pas ?»« Donc euh, la, la concurrence est très rude, on va chercher les gamins de plus en plus jeunes. » Euh, voilà, on sait tous qu'il faudrait attendre et recruter de plus en plus tard. Et pourtant, le système de concurrence fait qu'on va les chercher de plus en plus jeunes. C'est très pervers, c'est très paradoxal, mais voilà, on, on se doit de faire avec. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces centres peuvent améliorer pour justement dans, dans la gestion euh, de ces jeunes recalés La fédération a, pr a préconisé depuis des années des choses, c'est-à-dire... Euh, réduire le nombre d'enfants au centre de formation et accompagner ces enfants-là par des joueurs du local, on va dire. C'est comme si, je vous prends un cas d'école, c'est comme si à Nantes, on avait 15 joueurs en formation, toutes catégories confondues, et que le week-end, des joueurs de la région nantaise venaient avec eux pour les accompagner. Nous, on a toujours été contre ça, parce que ça voudrait dire, vous, les 15, on vous met en avant, on vous fait croire que c'est gagné, et vous, les autres à côté, vous venez faire jouer les meilleurs pour qu'ils progressent. Donc c'est quelque chose qui, nous, ne nous va pas. Et... Euh Qu'est-ce qu'on peut améliorer Je ne sais pas vraiment, peut-être. Euh, enlever la compétition, faire des championnats entre clubs pro où on pourrait jouer beaucoup plus jeune qu'on ne le joue, euh, accélérer les, la formation co comme ça. Mais aujourd'hui, n'importe quel club et n'importe quel éducateur est malheureusement... Euh, comment dire, contraint par ce système-là de compétition où il faut être devant, il faut se maintenir, il faut monter des fois. Euh, voilà. Je voulais vous faire
0: juste réagir sur euh, deux trois initiatives prises par euh, ouais. certains centres de formation. Il y a notamment euh, celui de l'en avant Guingamp, mais ce n'est pas le seul, euh, qui aujourd'hui a, a décidé euh, de scolariser euh, les jeunes dans les lycées euh, de la région ouais. euh, de Guingamp. Le centre de formation du Havre, propose aux jeunes également euh, des immersions dans des entreprises
1: ou dans des centres de formation Est-ce que vous trouvez que c'est une voie possible Alors nous, c'est comme le Havre. Alors le Havre a été vraiment précurseur sur ça. Ils vont même dans des euh, tribunaux suivre des affaires, etc. Tous les clubs aujourd'hui font, font ça. Nous, les enfants, ils, sont, euh, ils se sont levés euh, très tôt euh, l'année dernière pour aller aux mines, qui est l'équivalent de Bringis ici à Nantes. On est allé chez Manitou aussi voir ce qu'est un vrai métier. Euh, ce qu'est la France qui se lève tôt on, voilà on les laisse en immersion on fait plein d'actions comme ça éducatives avec les enfants on en fait plus que les gens ne croient et tous les clubs le font voilà c'est notre boulot aujourd'hui c'est de les former au maximum à devenir footballeur pro mais c'est aussi de d'essayer au maximum de les laisser les pieds sur terre. Et les ouvrir à, à d'autres horizons. Hein. Et les Là. ouvrir à d'autres choses. Après, au niveau de l'école, clairement, je vous le dis très sincèrement, les clubs qui vantent une scolarité dans un collège ou un lycée classique sont des clubs qui n'ont pas les moyens de s'offrir une scolarité privée. voilà Aujourd'hui, dans les centres de formation, il y a trois types d'écoles. Il y a les clubs dont vous parliez qui envoient leurs enfants dans des collèges ou des lycées publics et qui vont vous dire que c'est pour les laisser en harmonie avec la jeunesse... Euh, normal, on va dire, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une école, une école privée. Après, il y a les clubs qui ont fait ce que le FC Nantes a fait il y a 25 ou 30 ans, c'est-à-dire qui ont créé leur propre école interne, mais qui laissent leurs enfants qu'entre footballeurs et qu'entre garçons dans des classes de 2 ou 3. Et il y a notre école, qui est unique en France, qui rassemble 25 sports différents, avec des filles et des garçons, où les classes sont plus de 8 ou 9, que de deux ou trois avec des filles et des garçons et surtout avec des enfants de différents sports. Et donc nos enfants, nous au FC Nantes, vont en classe avec des filles et des garçons qui s'entraînent autant, voire plus qu'eux. Parce que quand on est nageur, etc., on s'entraîne bien plus qu'un footballeur. Mais ils vont en classe avec des filles et des garçons qui ne pratiquent pas leur sport pour gagner de l'argent un jour. Ils pratiquent leur sport pour la beauté du sport. Parce qu'on a des judokas, on a des, des karatékas, on a des tireurs à l'arc. Donc c'est forcément des sports où les garçons et les filles un jour ne pourront pas en vivre. Et c'est un peu la perversité du foot que beaucoup d'enfants veulent réussir là-dedans, pas forcément pour la passion du foot, mais aussi pour tout ce qui va avec.
0: Voilà pour le témoignage de Mathieu Bideau. Il y a, semble-t-il, dans les clubs et à la Fédération française de football, une prise de conscience qu'il faut mieux accompagner ces jeunes recalés des centres de formation. Beaucoup de progrès restent tout de même à faire, notamment dans l'accompagnement psychologique pour éviter les drames comme le suicide de ce jeune footballeur anglais en octobre 2020 suite à son exclusion du centre de formation de Manchester City. Des progrès à faire également dans l'accompagnement social de ces jeunes. Il faut les aider à s'ouvrir à d'autres projets lors de leur formation, ouvrir sur d'autres filières, sur d'autres métiers du sport de haut niveau. Car finalement, le problème, ce n'est pas qu'une infime partie de ces apprentis footballeurs accèdent à l'élite, mais que pour les autres les recaler, cette expérience en centre de formation mène souvent à une impasse professionnelle. C'était Recaler du foot, un documentaire proposé par Toxon Studio. J'espère que vous avez aimé ce programme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et à le recommander à vos proches. Merci de votre écoute.